0: Bom, hoje nós vamos falar sobre uma bênção de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus ele distribui as bênçãos de forma igual para homens e mulheres? Se a sua resposta for não, você acertou. Desde a criação, o nosso Deus... O Senhor, Ele definiu de forma muito clara algumas bênçãos e algumas responsabilidades que cabem ao homem e outras bênçãos e outras responsabilidades que cabem à mulher. Por isso, neste Dia das Mães, dia 9 de maio de 2021, eu quero apresentar para você uma das maiores bênçãos que o Senhor proporcionou a um ser humano. A bênção reservada somente às mulheres. Como diz o título da nossa reflexão, vai aparecer a arte aí para você. Quero conversar com você sobre a bênção de ser mãe. Mas você que não é mãe, você que é homem, você que... Enfim, se o seu contexto for outro, fique atento também, porque a palavra de Deus, embora, embora a gente esteja focalizando na bênção de ser mãe, tem aplicação para todos nós, ok? O texto-chave da nossa reflexão, ele está em Hebreus 11, verso de número 11. Abra sua Bíblia aí, você pode acompanhar também a legenda que vai aparecer para você. Eu vou convidar você, como nós fazíamos no culto presencial, para ler junto comigo. hein? Então, eu leio daqui, você lê daí, todos a uma voz, ok? A família toda. Vamos lá, chama o pessoal que está passando aí no corredor, chama o pessoal que está na cozinha. Vamos ler o texto bíblico juntos. Hebreus 11, 11, na versão Almeida, diz assim. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe. Não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nos colocamos diante de Ti, com a palavra aberta, com a palavra lida, clamando que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos mostre, ó Deus, as verdades espirituais e maravilhosas do Teu reino, do Teu Evangelho transformando as nossas vidas de dentro para fora, influenciando o nosso agir, o nosso pensar, os nossos relacionamentos para todo sempre. Assim nós rogamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu vou apresentar uma frase forte agora nessa abertura. Não é uma frase minha, é uma frase ousada e uma frase até perigosa. Mas alguém disse assim, ser mãe é o mais próximo que um ser humano pode chegar do ser divino. Uau! O que, que o autor dessa frase quis dizer? Ah, ser mãe é o mais próximo que, pode, que, que um ser humano pode chegar, no sentido de gerar um outro ser. E quem gera seres, né, que quem faz nascer seres, é o nosso Senhor. Ser mãe significa você ser responsável pelo futuro de outra pessoa. Uau! Perceba. Ah, por isso, quando nós refletimos sobre esse tema, nós chegamos a uma conclusão óbvia, simples, baseada na Palavra de Deus, de que para que isso se concretize, para que alguém, no caso uma mulher, seja mãe não depende apenas dela, não depende apenas de um procriador masculino, mas depende tão somente e principalmente da benção de Deus. Nós vamos aprender nesta manhã sobre isso, através da história da vida de Sara. E eu preciso perguntar para você, você conhece Sara registrada ali no livro de Gênesis? O meu intuito não é fazer uma exposição da personagem Sara, do Antigo Testamento, como nós fizemos com a história de José recentemente. Não, o meu intuito não é esse. Mas eu preciso, nessa abertura, introduzir a você alguns assuntos ali do livro de Gênesis sobre a vida de Sara, por dois motivos. Se você já é crente há algum tempo, para você relembrar o contexto de Sara, nós vamos trazer implicações depois sobre o contexto de Sara. E para você que não conhece a história de Sara, para que você tenha uma introdução a respeito do que aconteceu na vida dessa mulher. Para esses textos de Gênesis, nós vamos é, reproduzir aí na legenda a nova versão internacional da Bíblia. Você pode acompanhar na sua Bíblia, em qualquer versão, mas será projetada a Bíblia NVI. Quando nós estamos em Gênesis 16, verso 1, nós temos a seguinte informação. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Nesse momento, nós somos informados que a própria Sara percebeu, Sarai ali naquele contexto, a sua infertilidade. O que significava na prática uma vergonha para ela, uma vergonha para sua família, porque naquele contexto familiar daquele momento da história, isso você não gerar herdeiros era motivo de grande vergonha. Por isso, ela tem uma ideia. Eu não vou ler os versos seguintes, mas ela chama uma uma serva dela, uma mulher que prestava serviços ali para ela. Naquele contexto, uma escrava de nome Agar, e ela, e ela entrega esta serva para o seu marido, Abrão, para que ele tivesse filhos, para que a descendência dele fosse preservada, para que ele tivesse herdeiros. Aqui nós temos um grande problema que já aponta para uma característica de Sara importante para a nossa reflexão. Ela pensou mais ou menos assim já que Deus não vai resolver o meu problema, já que eu estou envelhecendo, já que eu sou infértil, eu mesmo vou resolver o meu problema. E essa atitude de Sara traz consequências para a vida dela. Logo depois, ela começa a tratar mal essa serva Agar, e Agar, então, foge. Aí nós damos um salto para Gênesis 18, em Gênesis 18, o próprio Deus se encontra, né? é uma epifania, ele fala com Abraão. E ele diz assim, em Gênesis 18, verso de número 9. Onde está Sara, sua mulher? Deus, Deus é, se apresenta diante de Abraão na, na figura de três homens ali, por isso que aparece no plural, perguntaram. E Abraão respondeu, ali na tenda. Então disse o Senhor... Voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. E Sara estava, diz o texto aí, eu estou meio que lendo e meio que contando a história para você. Tá? Sara escutava a porta da tenda que estava ali atrás de Abraão, atrás do, dos homens que estavam falando. O texto continua no verso 11, dizendo que Abraão e Sara já eram velhos, já eram de idade avançada, Sara já tinha passado da idade de ter filhos, a gente já sabia isso lá em Gênesis 16, mas aqui isso é enfatizado. E aí no verso 12 mostra a reação de Sara, por isso riu consigo mesma, Sara deu aquela risadinha quando ouviu o Senhor falando que ela teria filho, porque... Ela, ela pensou, depois de eu já estar velha e o meu Senhor, né, no caso Abraão, já, já ser idoso, ah, ainda terei esta bênção, ainda terei este prazer? Ela falou isso rindo. E o verso número 13, o Senhor vira para Abraão e, e pergunta, por que que Sara riu e disse, poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? E o Senhor continua falando para Abraão e falando para mim e para você hoje. Verso número 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E aí ele continua. Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. O texto diz na sequência que Sara teve medo e por isso ela mentiu. Ela falou, não, 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 eu não ri. Mas o Senhor disse, não negue. Você riu. A história continua. O capítulo 20, que nós não vamos ver aqui, mostra que o histórico de mentira permanece na vida de Sara, na vida de Abraão. Eles mentem para o rei Abimeleque, para que lhes fosse poupada a, a, a vida, principalmente de Sara. Eles mentem falando que eles eram irmãos. Depois o rei descobre, e isso traz um grande problema. Chegamos em Gênesis 21, e aí nós temos nessa história de Sara, que é o meu foco aqui para você hoje, o cumprimento da promessa de Deus. Gênesis 21, 1 diz, o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, né? no texto que nós vimos, Ele falou que seria, e fez por ela o que Ele prometera. Sara engravidou, deu um filho a Abraão em sua velhice, Exatamente na época, né? Deus tinha falado, olha, na primavera, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaac ao filho que Sara lidera. Vamos saltar alguns versos só para a gente concluir essa, esse mini resumo da história de Sara. Verso número 6 do capítulo 21 de Gênesis. Sara disse, olha a reação de Sara... Deus me encheu de riso. Agora é um riso diferente. Agora não é o riso do deboche. Agora não é o riso da desconfiança. É o riso da bênção. É o riso da confiança em Deus. Deus me encheu de riso. E todos os que souberam disso, rirão comigo. Ela não usa essas palavras sem motivo. Tem conexão com os eventos anteriores, com a sua dúvida, com a sua falta de fé. E o verso... De sete, número 7 ela acrescenta, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo eu lhe dei um filho em sua velhice. A expressão de Sara de uma alegria plena, de ter, de ter a bênção, de ter gerado um filho, de ter mantido ali ah, herdeiros, descendentes para o seu marido Abraão. A história continua... Não é o nosso foco aqui, mas só para você saber. Depois ela tem problemas com Agar. Agar gerou um filho que chama Ismael. Eles são expulsos. Na sequência, Deus prova a Abraão, pedindo o sacrifício do seu filho amado, Isaac. E Abraão passa no teste, quando Abraão estava prestes a tirar a vida de Isaac, o Senhor preserva a vida de Isaac. Isaac se torna o filho da aliança. Aí nós olhamos para Hebreus, de número, capítulo de número 11, onde está o texto-chave da nossa reflexão de hoje. O capítulo 11 de Hebreus, logo lá no início, é aquele capítulo, você que é discípulo de Jesus há algum tempo, provavelmente já, já estudou, que abre falando a respeito, conceituando o que é a fé. Vai dizer no verso 1 de Hebreus 11, que a fé... E, é, numa, numa tradução livre, é a certeza daquilo que nós esperamos. É a certeza de coisas que nós não vemos. O autor de Hebreus abre com esse conceito e então ele parte a apresentar o que nós chamamos na história bíblica da galeria dos heróis da fé. Ele vai trazer vários personagens do passado, começando por Abel, passando por Enoque, chegando em Noé e chegando em Abraão. E ele está enaltecendo a fé destes homens e como essa fé apontava para o sumo sacerdote Jesus Cristo. E aí, a respeito de Abraão, Hebreus 11, nos versos anteriores do verso 11 que nós lemos, vai dizer, olha, Abraão foi chamado por Deus, para seguir mesmo seguir para um destino, mesmo sem saber para onde ele estava indo. O texto vai dizer que Abraão peregrinou na terra prometida, vivendo em tendas. E aí chega no veste número 11 e fala, olha, junto com Sara, percebam essa conexão, ele recebeu poder para gerar um filho. Mostra novamente, fio para nós, o verso de número 11 de Hebreus. Pela fé também, olha como ele vai incluir Sara. Ele está falando da história de Abraão, mas ele inclui Sara. A própria Sara, pela fé, recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ótimo. Já vimos o nosso texto-chave, eu já contextualizei com você um pouco da história de Sara, para você conhecer, para nós relembrarmos. E quando nós olhamos para a história de Sara, especialmente você, mulher, você, mãe, nós percebemos que Sara teve dificuldades e alegrias na vida. Nós percebemos que, em alguns momentos, ela foi obediente, em alguns momentos, Sara pecou. Sara mentiu, mas a a mentira de Sara, Deus tornou em um favor. Um favor que ela não merecia, mas Deus a abençoou. Sara, muitas vezes, da mesma forma que nós agimos hoje, ela riu diante da possibilidade de algo impossível acontecer em sua vida. Mas no final... Como nós vimos, Sara se rendeu diante de um verdadeiro milagre em sua vida. E que milagre? O maior de todos os milagres. O mais sonhado por Sara. Um milagre de Deus sonhado por muitas mulheres. O tão sonhado filho. Sara recebeu a benção de ser mãe. O que eu quero fazer com você nos próximos minutos é trazer algumas implicações disso para as nossas vidas. E a primeira delas é uma observação. É importante que você saiba que Deus não chama todas as mulheres para ser mãe. E é importante você que é mulher e que não é mãe, você entender no dia das mães e à luz dessa nossa reflexão, que não ser chamada para ser mãe não deve ser entendido como uma falha da sua parte ou como uma, como uma maldição de Deus na sua vida, não. Deus apenas tem um outro plano para a sua vida. Deus tem outras bênçãos para a sua vida. Não a bênção de ser mãe, mas outras, Deus... Deus reserva algo especial para a sua vida. Já aquelas mulheres que são chamadas por Deus para serem mãe, para ser mãe, elas precisam entender a grande bênção e a grande responsabilidade que o Senhor está dando. Sara foi chamada em circunstâncias totalmente contrárias à possibilidade de ter um filho. Ela já tinha idade avançada, ela já estava infértil por muitos anos. Isso evidencia algo muito claro, que essa gravidez, ela se tornar mãe, não era obra do acaso, foi algo que veio de Deus. Deus era o único que poderia fazer aquilo. Vamos olhar para o nosso contexto moderno e pós-moderno, um pouco? Algumas décadas atrás, houve fortes desdobramentos de um movimento ah, que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, denominado feminismo. Ah, esse movimento ele teve a sua origem com autênticas reivindicações que as mulheres começaram a fazer, por exemplo, a igualdade de direito, a igualdade de trabalho, a, a não hierarquização dos gêneros, colocando é, os homens acima das mulheres, com salários acima das mulheres, com chefia acima das mulheres. A, a origem desse movimento traz causas e temas significantes que transformaram o mundo e nós, homens, tratamos as mulheres diferentes hoje muito pelo fruto deste movimento e reconhecemos o seu valor. Mas alguns vieses deste movimento foram se radicalizando e chegou ao nível de querer outorgar a mulher um posto superior. E, e eu não estou comparando ao homem, não é, não é querendo dizer, ah, inverteu a situação, não. É, é, é querer tratar a mulher, não, nós somos superiores a tudo. E nesse afã, muitas mulheres entenderam, e esse é o ponto que eu quero chegar, que ser mãe era uma, é isso mesmo que você vai ouvir, maldição. Por quê, pastor? Porque elas entendiam que isso atrapalhava os interesses pessoais que elas tinham. Se elas queriam ter uma vida equiparada aos homens, ser mãe atrapalhava essas mulheres de atingirem esse objetivo. E quando nós olhamos para o mundo hoje, nós vemos que esse pensamento ainda está presente na mente de muitas jovens pós-modernas. Por isso esse movimento voltou com toda a força nos últimos dias, nos últimos tempos, em meio a discussões como o direito, é assim que elas chamam, do aborto, discussões do tipo relacionado com a exposição do corpo, com a forma com que a mulher pode se vestir, expondo ou não o que ela quiser, e principalmente questões que diz respeito à maternidade, a ser mãe. Em geral, em um, com uma posição extremamente egoísta, no sentido de que eu é que tenho controle de ser mãe, de não ser mãe, ou como eu devo criar os meus filhos. Numa visão totalmente oposta à visão bíblica. Repare comigo no texto que nós lemos, que Sara, verso Hebreus 11, 11, mostra para gente de novo aí. Sara recebeu poder para ser mãe, diz o texto. O significado, meus amados irmãos, é claro. Deus capacitou Sara, Deus habilitou Sara para ser mãe. No caso dela, foi uma capacitação extremamente especial, pois Deus agiu diante do improvável da realidade física da saúde dela. Deus agiu diante do impossível, provando para Sara e provando para nós hoje, que quando Ele fala, quando Ele promete algo, nós não devemos duvidar. Deus deu poder a Sara, Deus deu uma bênção especial a Sara, Tão especial que aquela criança que nasceria, seria o filho da aliança do Senhor com o seu povo. Isaac. Ok, pastor, eu entendi essa conexão com Sara, mas o que, que isso tem a ver com a minha vida? Bastante coisa, bastante coisa. Porque nós podemos analisar essa expressão de Hebreus 11, 11, poder para ser mãe. Sobre a perspectiva da capacitação necessária para uma mulher ter um filho, gerar um filho nos dias atuais. Deus dá este poder às mulheres. Eu tenho aprendido isso com a Gabi. A gente aprende isso mais com as nossas esposas do que com as nossas mães porque as nossas esposas, nós temos a experiência de criar o filho junto com elas, de participar do processo. E eu tenho aprendido com o Gabi que ser mãe é a profissão, né? a profissão entre aspas, é o chamado mais difícil, mais cansativo e mais desafiador do mundo. Ao mesmo tempo, é a profissão que traz mais satisfação e que traz mais resultados efetivos. Resultados na sua família, resultados no mundo que nós estamos inseridos. É curioso, falando em mundo, eu faço aconselhamento com muitos jovens e com noivos, namorados, com noivos, discipulado eu percebo uma grande preocupação nos jovens inseridos na cultura, no contexto que nós vivemos. Quanto mais nós nos conscientizamos do mundo tenebroso que nós vivemos, mais nós temos a tendência de ter medo de ter filhos. Muitos casais hoje temem ter filhos, porque eles olham ao redor, eles olham a corrupção, eles olham a violência, olha o contexto que nós estamos inseridos nessa semana no Brasil, de violência, de corrupção, de falta de educação, a falta de princípios bíblicos permeando a sociedade que nós estamos inseridos. Então esses jovens casais, eles chegam à conclusão de que não, eu não quero ter um filho... Neste mundo, nessas condições. Porque eles chegam à conclusão de que eles não vão conseguir. E sabe o que eu falo para eles? E sabe o que eu falo para você? Eles não vão conseguir mesmo. Nós não vamos conseguir mesmo. É por isso que nós precisamos da ajuda do Senhor. É por isso que o Senhor capacitou Sara para ser mãe. É por isso que o Senhor capacitou a Gabi para ser mãe. É por isso que o Senhor está capacitando você, mulher, para ser mãe. Porque sozinhos, de maneira satisfatória, nós nunca vamos conseguir. Sozinhos não conseguimos. Por isso que discípulos, eles confiam no Senhor. O Senhor vai me ajudar. E é por isso que nós temos que entender uma relação de que a bênção de ser mãe, ela vem acompanhada da bênção do seu filho, ser guiado, ser protegido por Deus, neste mundo que nós vivemos. Sabe por quê? E as mães vão me entender de forma especial agora. Porque se dependesse só de nós, os nossos filhos estariam perdidos... Por melhor que fôssemos. Porque no fundo, no fundo, nós somos limitados. Nós somos falhos. Nós somos pecadores. Então eu quero dizer para você que é mãe, mamãe, não viva com este sentimento de culpa. Achando que você deveria ser perfeita. Que se você não for perfeita, os seus filhos não serão perfeitos. Acontecerá tragédias na sua vida. Não viva assim. O que esse texto bíblico traz à sua memória, à nossa memória, é que nós devemos confiar em Deus. Você deve agradecer a Deus, porque Deus conduz os nossos filhos. Os nossos filhos não dependem apenas de nós. Glória a Deus por isso. Obrigado, Senhor. É como, é como tirar um fardo do nosso ombro. Você, mamãe, não está sozinha e talvez você esteja tendo problemas na sua vida, na relação com seus filhos, na relação com seu cônjuge, na relação com outros familiares, com outras pessoas, porque você se sente incapaz. E eu estou dizendo para você nessa manhã, é para você se sentir incapaz mesmo. E colocar a sua vida e a vida dos seus filhos nas mãos do Senhor. Olha que interessante, isso aconteceu com Isaac, lá na história de Abraão e Sara. Nem Abraão, nem Sara, nem o próprio Isaac poderiam fazer alguma coisa para que ele fosse escolhido, Isaac, o filho da aliança. Nós lemos os textos bíblicos, ela riu de Deus, ela duvidou, Abraão junto com ela mentiram, mentiram publicamente para uma nação, para um rei. Eles eram pecadores como eu e você. E ainda assim Deus falou, Isaac será, será o filho da aliança. Não por causa dos méritos, nem por causa dos des desméritos de Abraão e principalmente de Sara. O que eu quero que você entenda nesta manhã é que Deus conduz os nossos filhos, assim como nós mesmos, segundo os desígnios dEle, segundo a vontade dEle. A maravilha de ser mãe e ser discípula de Jesus, de seguir os caminhos de Jesus, é, é que além de Deus abençoar você, mulher, para gerar um filho, o Senhor também te abençoa para criá-lo. <risos> para educá-lo, isso é maravilhoso. É por isso que um dia como hoje, que se celebra o dia das mães, para quem é discípulo de Jesus, é, é um dia para nós glorificarmos a Deus. É um dia de ação de graças. Ah, como eu não sou mãe, eu vou dar um exemplo de pai. Né? Ah, é muito comum, à noite, né? eu, eu sempre durmo depois da Gabi, depois do Benjamin, depois do Daniel. E lá em casa, muitas vezes, quando os meninos já estão dormindo e eu entro no quarto deles, eu coloco a vida deles em oração nas mãos do Senhor e eu normalmente costumo pedir três coisas ou mencionar três coisas na minha oração. A primeira coisa é agradecer a Deus pelo privilégio de tomar conta daquelas duas crianças que são dEle. Em segundo lugar, eu rogo ao Senhor pelo presente daquelas crianças, o momento presente, e pelo futuro dos meus filhos. E em terceiro lugar, eu peço ajuda a Deus para eu cumprir o meu papel como pai. Eu peço ajuda a Deus para a Gabi cumprir o seu papel como mãe. Porque nós, como pais, Deus nos chama para um papel nesse relacionamento. A bênção de ser mãe é gerada por Deus. Deus nos abençoa para criar os nossos filhos. Mas Deus também dá um papel para as mães e o que cabe para os pais também. Provérbios 22, veste número 6, vai aparecer aí para você. Por exemplo... Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Essa é a nossa parte na obra de Deus. Essa é a nossa parte, você mulher, na bênção de ser mãe. Agora, em meio a isso tudo... As bênçãos de Deus e o nosso papel sendo cumprido, nós erramos como Sara errou. Nós acertamos como Sara acertou. Nós somos pecadores, nós somos falíveis, mas ao mesmo tempo nós descansamos na certeza, presta atenção nisso. Na certeza de que em meio aos nossos erros e acertos, o Senhor está presente e ele nunca erra. Ele está sempre nos conduzindo através das nossas experiências. E o papel do homem nesse nesse processo. E lá vem o pastor, só porque ele é homem, hoje é dia das mães, ele vai falar do homem. Calma, você vai entender por que que eu vou falar. O papel do homem, do marido é fundamental para a mãe e é fundamental para os filhos. Quando em Gênesis 2,18, nós não vamos mostrar, mas depois você olha lá se você não conhece esse texto. Deus chama ali a mulher de auxiliadora. O que Deus está querendo dizer é que ela completa o homem. Significa que ela é totalmente necessária para ele. E ele... É totalmente necessário para ela. Esta é a beleza da criação do homem e da mulher. Esta é a beleza da união de um homem e de uma mulher. A palavra auxiliadora implica na inadequação do homem. Ele estava inadequado, faltava alguma coisa. Não na inferioridade da mulher. Na Bíblia, somente Deus é chamado de auxiliador depois da mulher, ele é o nosso auxiliador, um completa o outro. Por que eu estou dizendo isso? Porque o tema de hoje, a bênção de ser mãe, de alguma forma é compartilhada aos homens também. Porque, pensa comigo, sem a mulher seria impossível o nascimento do filho, porque ela é responsável pela gestação, pelo parto. Mas sem o homem, a gestação seria impossível. É um relacionamento de complementaridade. É um só corpo. O que falta nele, ela supre. O que falta nela, ele supre. É a bênção de ser mãe sendo estendida para os homens também. Mas, essa não é uma reflexão apenas para pais... Especialmente para mães. Eu quero que você pense em todos os âmbitos da sua vida. Eu quero que você reconheça, te convidar a reconhecer, como tem, Deus tem tido misericórdia de você apesar dos teus erros, apesar das tuas falhas, apesar da tua negligência. E eu quero fazer um convite para você nessa conclusão. Eu quero fazer, junto com você, nos levar a algumas perguntas do tipo, não é hora de nós pararmos de sermos tão negligentes? Não é hora de nós endireitarmos a vida? Olha que interessante. Ser mãe significa gerar vida. Essa ideia de nascimento, essa ideia de renovação. Então, se... É uma bênção ser mãe. E se todos nós fomos gerados por uma mãe, e se ser mãe nos remete a nascimento, nos, res, nos remete a uma nova vida, será, você que me escuta, será que não é hora de nós olharmos para nós mesmos em maio de 2021 e reconhecermos em quais áreas nós precisamos nascer de novo? Olha a promessa do Senhor na vida de Sara. Seja você homem ou mulher, o que, que o Senhor tem prometido a você e você teima em não acreditar que é possível. Assim como Sara, você lê a Bíblia ou você ouve um pregador, Deus toca no seu coração, mas você, você esboça aquele sorrisinho. É, 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 na minha vida isso não vai acontecer. Isso acontece na vida dos outros. Quantas vezes nós agimos como Sara? Deus está falando para nós, olha, eu vou fazer algo que é impossível você fazer, que é impossível os homens fazerem. Mas a gente não acredita. E sabe a consequência disso? Nós perdemos a bênção muitas vezes. O possível é possível porque é Deus ou melhor, o impossível se torna possível porque é Deus quem está falando. Sara, como nós vimos em um momento da sua vida depois, ela entendeu que o nosso Deus não é um Deus de brincadeira. O verso de Hebreus 11:11 11, mostra aí para a gente de novo, diz que ela teve, está falando de Sara, teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Olha como é forte essa expressão. Sara, e, e a gente conhece a história de Sara. A gente poderia falar, vem cá o autor de Hebreus, você tem certeza que está falando de Sara mesmo? Ele coloca Sara junto com o seu esposo Abraão, na galeria dos heróis da fé. Não é porque ela nunca titubeou na sua fé, mas é porque no final ela reconheceu. O Deus que chama, chamou ela para ser mãe, nos chama para um relacionamento pessoal. Teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. O que, que Deus tem falado ao seu ouvido a respeito do que Ele vai fazer na sua vida? Agora, não se engane. Em meio a essas bênçãos e as promessas de Deus sendo serem cumpridas, ah, nós passamos por tribulações. A bênção de ser mãe não significa estar livre de tribulações, livre de sofrimentos, não. É uma bênção ter filhos, mas nós sabemos que o mundo que nós vivemos é mau. Pais, especialmente as mães em geral, elas sabem da dor de cabeça, das preocupações que elas passam a ter desde o primeiro segundo que geram um filho. Mas apesar disso, elas reconhecem a alegria que tem em seus filhos. E, e jamais pergunte para pergunte a mãe que está aí com você. Jamais uma mãe trocaria a bênção de ter um filho, a alegria de ter um filho, por causa das tribulações, por causa das preocupações que vem, vem junto no pacote. Especialmente aquelas que são discípulas de Jesus. Então, gente, as bênçãos de Deus em outras áreas de nossas vidas, elas devem ser vistas exatamente da mesma forma. Nós desejamos, Deus nos dá. Mas nós temos que saber que isso não implica em bons tempos, o tempo todo, em boas notícias. O seu filho fica doente, o seu filho fica triste, o seu filho pode se tornar sim um filho rebelde, mas as bênçãos de Deus em sua vida sempre estarão em meio às situações de tempestade, em meio às dificuldades. E a conclusão dessa reflexão que eu quero fazer para você é que é exatamente esta a beleza da vida. É exatamente essa. O Senhor nos proporciona desenvolvimento. O Senhor nos proporciona maturidade. Ao permitir isso tudo em nossas vidas. E nós sabermos disso. Nós estarmos cientes disso. É fundamental para nós lidarmos com as circunstâncias que estão ao nosso redor. E vivermos felizes com os nossos filhos. Independente das circunstâncias. Então... Mais do que celebrar o dia das mães, eu quero te fazer o convite para que você celebre a bênção de ser mãe. Esse é o ponto. Parabéns, mamães. Deus deu a vocês a maior dádiva que um ser humano pode experimentar. A bênção de gerar um filho. Parabéns futuras mamães. Que a história de Sara. Lembre vocês. Que Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Para a sua família. Assim como ficou claro para Sara. Tudo vai ficar claro. No tempo oportuno de Deus. Filhos são uma das maravilhas do amor de Deus. E nós vamos cantar uma canção agora, que fala da maravilha do amor de Deus. Nós sabemos que criar os nossos filhos é um desafio. Mas como vai dizer a letra dessa canção, jamais se esqueça de que... Ah, Deus cuida dos nossos filhos, ou seja, Ele é o nosso Salvador. E Ele é o Salvador dos nossos filhos também, que não há outro igual ao Senhor. É Ele quem visita as mamães e todos nós. E que nos traz consolo, quem nos traz abrigo, que nos dá força, que é o nosso refúgio. Então, diante dEle nós cantamos alegre. Nós louvamos a Deus pelos grandes feitos dEle em nossas vidas. Nós louvamos a Deus porque as suas promessas são incomparáveis. Foi assim na vida de Sara. É assim também nas nossas vidas. Música